0: Hotel der Woche. Präsentiert von Reisen exklusiv.
1: Ich wollte einmal so anfangen.
2: Immer für ein Lacher.
1: Hier ist der Hotel der Woche Podcast mit der Jenny und.
2: Dem Jan Malte.
1: Das ist toll. Du sagst sonst nie Jan Malte zu mir.
2: Nee, ich sag nie Jan Malte zu dir.
1: Aber du hast gedacht, das ist jetzt eine öffentliche Sache. Dann nehmen wir auch mal den vollen Namen.
2: Ich dachte, das ist dein Künstlername.
1: Deinen Zweitnamen wollen wir nicht verraten. Der ist <lacht> dir peinlich. <lacht>
2: Nee, der ist dir peinlich.
1: Überhaupt nicht, überhaupt <lacht> nicht. Bleibt bei dieser Serie dabei, irgendwann werden noch mal wir es nochmal verraten. Aber sind ich muss
2: den jetzt ja nicht immer so mit mir tragen, so wie du. Du bist ja ein Gesamtkunstwerk. Das ist ein
1: Gesamtkunstwerk, ja. Jan Malte Andresen. Und es passt ein bisschen zu einem heutigen Ziel. Wir waren auch letztens erst dort und wir haben sie liebevoll die Malte Dieven genannt.
2: Äh, Schatz, du hast sie liebevoll die Malediven genannt.
1: Wir gehen in ein sehr schönes Resort äh, eben äh, auf den Malediven. Wir können vorab schon mal sagen, Malediven liegen mitten im Indischen Ozean. Das ist äh, südwestlich von Sri Lanka, östlich von Afrika, wer mal gucken möchte auf der Karte. Äh, Zeitverschiebung äh, liegt so drei Stunden, was heißt so, drei Stunden vor der deutschen Zeit. Und wenn man von hier aus fliegt, dauert das so um und bei 13 Stunden. Beste Reisezeit ist wann? Nicht im Sommer,
2: da regnet es nämlich gerne und stürmt, aber am besten ist es um Weihnachten oder sagen wir zwischen November und April.
1: Die Anreise in dieses Hotel, das wir euch heute vorstellen wollen und jetzt können wir mal sagen, wie es heißt... Cora, Cora Maldives Resort. Das gute Cora, Cora. Dahin kommt man äh, erstmal natürlich nach Male. Das ist die Inselhauptstadt. Dahin fliegt man ja immer. Und dann äh, ist es ja immer anders, wie man so zu den einzelnen Hotels kommt. Ne? Manche sind nicht so weit weg. Da geht es mit dem Schnellboot hin. Genau. Manche auch mit dem nicht so schnellen Boot. Und hier braucht es ein Wasserflugzeug. Also man kommt da an und dann geht es zum nächsten Flugzeug. Allein das ist ja schon ein Erlebnis. 45 Minuten nochmal. Und dann hat man schon mal eine ganz wunderbare Aussicht auf Hotel.
2: Nicht nur aufs Hotel. Nee, auch auf die anderen kleinen Inselchen, die an denen man vorbeifliegt.
1: Und wir können euch ja sehr viel jetzt erzählen über dieses Hotel. Wir haben mit zwei Menschen gesprochen, die sich noch viel besser auskennen, einfach weil sie ihr Leben dort verbringen, ihr Berufsleben. Martin van der Reiden ist der Managing Director und Nadine Stevens, die arbeitet da auch im Sales- und Marketing-Bereich. Mhm. Die können sagen, sie arbeiten dort eben, wo andere Urlaub machen und wo es sehr farbenfroh ist. Wir haben Nadine eine kleine Aufgabe gegeben und ich glaube, das war nicht so leicht. Wir haben ihr gesagt, es ist farbenfroh bei euch, aber sucht ihr mal drei Farben aus. Kannst du das kora cora in drei Farben beschreiben?
0: Es ist schwierig, kora cora nur mit drei Farben zu beschreiben, weil wir sind mehr als nur drei Farben. Wir sind sehr farbig hier, aber ich würde sagen, das sind schon Blau, Türkis und Orange. Ähm, Blau, so ziemlich das Meer halt. Das Türkis geht auch mit ins Meer, mit der Lagune. Und das Orange mit der Sonne, ähm, das ist klar mit dem Sonnenuntergang. Der erste Eindruck.
1: Den hat man, wie gesagt, von oben, weil äh, man kommt ja mit dem Wasserflugzeug an, sieht diese vielen kleinen Atolle, diese kleinen Inseln und dann auf einmal diese Trauminsel, Ma'amigili heißt sie, die erhebt sich da aus dem Wasser. Äh, Paradies, soweit das Auge reicht und drumherum ein gigantisches Korallenriff.
2: Da drin schwimmen ganz viele Fische und äh, es ist das tropische Inselglück schlechthin. Weißer Sand, gespickt mit gigantischen Kokospalmen. Also es klingt doch wie Traumurlaub. Mach mal ein bisschen Urlaubstimmung. Sie soll es
1: musikalisch, soll es musikalisch untermalen, ja, Bitte Nicht schön.
2: singen, aber untermalen.
1: Ich glaube, diese Musik wird dem Cora, Cora Resort sehr gerecht. Das äh, übrigens brandneu ist, das wurde erst im Oktober 2021 eröffnet. Und wenn man dann ankommt, dann wird man begrüßt, von den, halte ich fest, Freedom Fighters.
2: Ach, Freedom Fighters. Ich dachte gerade Feuer, äh, Fire Fighters. Weil
1: brandneu, oder warum? Ja, weil,
2: weil ja, irgendwie ist, ja, habe ich mir gleich rote Männchen mit Helm nein, vorgestellt. Nein,
1: es sind die Freedom
3: Fighters und das hat seinen Grund. Unser Motto von Beginn an war, dass wir unseren Gästen entweder leise, also introspektive Freiheitsräume wie Meditation oder Yoga anbieten wollten oder dann mehr stimulierende wie, sagen wir, Gitarren spielen, malen oder lokale Tänze zu lernen. Und unser Team ist daher da, to fight for your freedom, so dass die Gäste zurückgehen können, entweder mit was Neues gelernt zu haben oder halt wieder einmal mehr Zeit mit sich selber verbracht zu haben
2: klingt aber eher wie Creativity Fighters. Also Freedom Fighters finde ich irgendwie einen komischen Namen. Aber ist
1: ein schöner Begriff, Aber oder? Ich, man merkt ihn sich. Absolut. Wenn man ankommt, dann sieht man auch schon, wie vielfältig die Insel ist, die übrigens mal bewohnt war. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein kleines Atoll, das dann mit einem Hotel bebaut wurde. Und ist das ist selten. Das ist selten, in der Tat, auf den Malediven. In der Lobby werden dann auch äh, so Artefakte gezeigt, der maledivischen Kultur. Und äh, fragen wir doch mal gleich zum Anfang, was das Highlight ist von
0: Nadine. Das ist die Dutch Onion Bottle, so wie auch unser Museum benannt ist. Das ist das erste Fundstück, das man auf der Insel gefunden hat, und ich finde es sehr faszinierend, weil es eigentlich eine Glasflasche, eine grüne Glasflasche, die war aber so lange im Sand, dass man das Grün nicht mehr sehen kann oder in dem Sinne auch, dass man kann gar nicht mehr sehen, dass das eine Flasche ist, eine Glasflasche, ähm, die ist so vom Sand überzogen, also wie so ein, so ein Puderzuckerüberzug, dass man das gar nicht sehen kann. Und das ist schon auch sehr faszinierend, was, was die Natur mit,
2: mit Glas eigentlich auch macht. Mhm. Und wieso heißt die dann Dutch Onion Bottle?
1: Das haben die auch gerade gefragt, woher sie wissen, dass sie aus, aus Holland kommt.
2: Vielleicht liegt das auch nur daran, dass der Managing Director Holländer ist.
1: Vielleicht
3: ist auch das. <lacht> Martin hat auch eine Lieblingsecke. Ja, das müssen wohl die Badetänke sein. Und nicht nur, weil die sehr groß sind. Aber nur schon die Vorstellung, dass dort vor vielleicht mehr als, äh, sagen wir, 1000 Jahren Frauen und Männer, wohlgemerkt getrennt, äh, gebadet haben und wahrscheinlich auch äh, die Wäsche gewaschen wurde, gibt uns ein wenig einen Einblick in die faszinierende Geschichte der Malediven und wie Reisende von der ganzen Welt dieses Land zu ihrem Zuhause gemacht haben.
0: Wer wohnt hier? Wir haben Alleinreisende, die vor allem fürs Tauchen oder einfach abschalten kommen. Dann haben wir auch die Paare, die zum Beispiel auf Hochzeitsreise sind oder ihr Jubiläum feiern. Aber wir haben auch ganz viele Familien mit Kindern in
1: jedem Alter. Also alles dabei, oder? Die ersten Honeymooner, Paare, Familien, die durften schon ihren Traumurlaub da erleben. Wie gesagt, alles noch ziemlich neu. Es kommen dann, und das ist eigentlich häufiger so auf den Malediven, ne? Ruhesuchende oder Actionliebhaber? <lacht>
2: Also du und ich.
1: Genau. Ja. Wer ist wer? Überlegt es euch. Überlegt es euch. Wir es haben ist nichts. Anders gegen Ruhe. als ihr meint. Ja. Was gibt es für Angebote für die Abenteuerlustigen oder auch für die Faultiere, sagt der Martin.
3: Ja, wir bieten vieles an. Von den offensichtlichen wie Tauchen und, und Schnorcheln. Dann aber auch sehr interessante Exkursionen wie der Ghost Island-Ausflug. Aber dann auch leichtere äh, Aktivitäten, die man mit der ganzen Familie machen kann, wie äh, ping oder Billiard, Beachvolleyball oder Fußball. Und, und für die Superaktiven haben wir äh, Thai-Boxing oder eine Stunde mit unserem persönlichen Trainer im Fitnesscenter.
1: Wer von uns beiden ist der Superaktive? Ich sehe dich beim Thai-Boxen. Ja, als Boxsack vielleicht. Ach Quatsch. Hat man beim Thai-Boxen <lacht> überhaupt einen Boxsack? Ich sehe dich auch auf dem Jetski. Oder gibt's das nicht da? Nee, aber am besten. Hat er nicht besser gesagt. Nicht, besser nicht, aber eine Geisterinsel gibt es. Das wäre ja, was nee, nee,
2: nee, nee, nee. Und dann am besten noch im Dunkeln hin. Ne? Ja,
1: das ist die benachbarte Insel übrigens, die die äh, mal bewohnt war. Das ist auch sehr spannend eigentlich, ne, wenn man da kann durch die Ruinen.
2: Oh, und die Bewohner geißen dann noch über die Insel. <lacht>
1: Möglicherweise. Okay, okay. So, und dann ist es eben was für die ganze Familie. Das gibt es halt auch nicht immer auf den Malediven. Wenn ihr einen Familienurlaub machen wollt, dann geht das da. Kinder von drei bis zwölf können in den Kids-Club gehen. Es gibt Mahlsessions. Man kann mit dem Kompass die Insel erkunden.
2: Muscheln sammeln.
1: Fußballturnier. Kochkurs. Oh, das ist auch schön. Das ist schön. Ja, hätte ich mal meinen Sohn früher hinbringen sollen. Der ist jetzt 20, der kann nicht mal Spiegeleier. Wäre er mal zum Kochkurs gegangen. <lacht> also, da kann jeder äh, alles Mögliche tun. Für Klein und Groß gibt es jede Menge. Und es gibt das Premium All-Inclusive-Paket. Das bedeutet, man kriegt Essen und Trinken, bis man nicht mehr kann, oder?
2: Und natürlich sind die Aktivitäten äh, inklusive, außer die, die motorisiert sind.
1: Was sagen Gäste über das CoraCora? Sagen wir jetzt schon mal, wir gucken uns ja immer Rezensionen an.
2: Ja, und ähm Tamara Ferrari, das ist die Frau von Harald Porsche. <lacht>
1: <lacht> Wenn ich das jetzt gesagt hätte, jetzt bin ich in den Augen gerollt. <lacht> Ja. Ähm, die ja. die kostet übrigens extra, alles Motorisierte <lacht> kostet extra da.
2: Die gibt fünf von fünf Punkten und die schreibt, wir reisen viel und kennen, kennen einiges, aber das waren die erholsamsten und paradiesischsten Ferien,
1: die wir je hatten. Das ist doch schön, oder? Wenn man das sagen kann. ist ja klar, dass man mit dem Namen Ferrari viel rumkommt. Massimo kommt aus Deutschland, war sieben Nächte da, auch gar nicht lange her, und sagt, es war atemberaubend, die Lage auf dem Wasser, wunderschön, war ein super Guide, damit wir auch schon mal ne, fragt nach Manu. der Ob ist ein, ein Freedomfighter war? Sicher. Und äh, Helfer während unseres Urlaubs. Es auch 5 von 5 Sternen.
2: Silvio Kögler, auch bei Google, gibt 5 von 5 Punkten und sagt, wir haben uns ab der ersten Minute an komplett wohlgefühlt. Insel ist ein einziger Traum. Personal und Service, erste Klasse, sind immer bemüht, alles Mögliche zu tun, damit es einem gut geht. Essen ist der absolute Hammer.
1: Und Jacopo noch auch 5 von 5 ein Wort kann unseren Aufenthalt im chora-Cora Cora beschreiben. Unvergesslich.
2: Aber das klingt ja so, als müsste man sofort hin. Gut geschlafen? 100 Villen gibt's auf CoraCora. Cora. Jede dieser Villen hat ein King-Size-Bett, eine Outdoor-Badewanne, einen eigenen Pool, eine großzügige Terrasse.
1: Das sind Giebeldächerchen und ich habe Bilder gesehen. Es ist sehr, sehr hell auch eingerichtet, sehr hell und offen. Und farbenfroh,
2: vor allen Dingen farbenfroh.
1: Cora Cora eben.
2: Und was ist das Beste an jeder Villa?
1: Aussicht. Ja. Im Zweifel immer die Aussicht. Aufs türkise Meer. Können wir sagen, verlassen der Villa ist gar nicht vonnöten. Also der perfekte Urlaub liegt einem da wahrlich zu Füßen. Und das gilt dann natürlich eher für die Beach-Villas. Da hat man die Füße und sonst hält man bei der Overwater-Villa die Füße direkt ins Wasser. Das Bauchgefühl. Viele Farben also, wir hatten es schon. Äh, auch kulinarisch geht's bunt her. Es gibt gleich vier verschiedene Restaurants, zwei Bars verteilt äh, auf der Insel und die sollen die besten Küchen der Welt vereinen.
2: Oh, ich weiß schon, welches dir besonders gut gefallen würde, das Ginger Moon. Das ist nämlich wie auf einem asiatischen Streetfoodmarkt. Da gibt es Bowls mit frischen Zutaten. Alles wird vor den Augen der Gästen zubereitet. Das klingt
1: wirklich gut. Das klingt gut. Dann weiß ich auch, welches deins wäre, nämlich das Tasea. Da gibt es so eine Reise entlang der alten Gewürzstraße. Vom Libanon über Südindien mhm. und Sri Lanka bis eben auf die Malediven. Hummus, ich höre dir trapsen. <lacht> ja und, von wegen Maledivianisch, was hast du immer so gerne gegessen? Die maledivische Spezialität schlechthin? Ich habe vergessen, wie sie heißt. Thunfisch mit Kokos und Chili, das und können wir Chili. sagen, zusammengemixt. Genau. Aber es wir ist wissen so nicht großartig. mehr, wie es heißt. Ja. Am Pool dann äh, Aquapazza, das ist dann italienisch, gibt es auch auf den Malediven. Äh, oft begleitet dann auch Musik das entspannte Ambiente.
3: Mir wurde gesagt, dass wir äh, 1000 Tiramisu servieren monat So, das muss wohl eines der beliebtesten Desserts sein in unserem italienischen Restaurant Aqua Aquapasa. Aber es ist auch wahr, dass wir sehen, dass Gäste unser breites Angebot an veganen und vegetarischen Gerichten sehr schätzen. Und es ist, okay, es ist kein Gericht, aber... Und unser im Hause größter Kaffee, in, in My Coffee, ist ein Hit. Vom morgens früh bis, bis spät abends. Das ist auch nicht schlecht, oder? Das ja, sind die den Kaffee
2: Vorteile Kaffee eines All-Inclusive-Restaurants.
1: Da kann man auch vier Tiramisu essen am Tag. <lacht> Damit man auf die Tausend im Monat kommt, meinst du? Ja. Und dann gibt es noch das Tejen, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, das ist japanische Küche, Sushi-Bar, da gibt es frische Rolls und Sashimi, an den Tischen dann Spezialitäten und Spieße, Teppanyaki, Kushiyaki auf die Teller und da kann man sich dann perfekt durchprobieren und reichlich schlemmen.
0: Der Wellness-Faktor
1: Wer Freiheit richtig genießen möchte, der muss natürlich ähm, seinen Körper auch von jeglichem Alltagsstress befreien. Dafür gibt es Moksha Spa and Wellbeing Center, so heißt das. Nicht einfach nur Spa oder Wellness, sondern Moksha Spa and Wellbeing Center und das soll Entspannung pur sein.
2: Schön ist, die Behandlungsräume sind overwater und die Gäste können sich aussuchen, welche Art von Entspannung und Massagetherapie sie gerne hätten. Und natürlich gibt es frische Smoothies in der Spa-Lounge und ähm, wer möchte, kann auch Kurse besuchen, sowas wie Meditation, Yoga oder Atemtechniken
1: lernen. Und spezielle Klangtherapie nicht vergessen, ich habe doch immer die Klangschale bereit in unserem Podcast.
2: Klangschale ist auch echt gut, kannst du dich noch erinnern? Ähm, in Singapur sind wir mal angekommen und ich hatte mir war so tierisch schwindelig, ich glaube vom Flug oder von der Reise oder von irgendeiner Fährfahrt. Und dann haben die mich in so eine große Klangschale ges gestellt mit nackten Füßen und da einmal gegengeschlagen. Und dann die Vibrationen gehen einmal durch den Körper und das Schwindelgefühl war weg.
1: Ich kann das bestätigen. Ich hielt es für Humbug im Vorfeld und es ist wirklich so. Deswegen noch einmal für dich die Klangschale. Das besondere Etwas
2: es ist ein besonderes Etwas, wenn es ein Premium All-Inclusive-Resort ist, weil, wir wissen es aus Erfahrung, es ist ein bisschen schwierig, wenn man auf die Malediven fährt und ähm, vorher nicht kalkulieren kann, wie viel Geld man ausgibt. Weil einfach jedes Wasser, jede Cola, ähm, jedes Dessert, jeder Kaffee extra kostet.
1: Das muss man auch so deutlich sagen, das macht man sich vorher nicht wirklich klar, wenn man da vielleicht zum ersten Mal hinfährt. Es ist eigentlich logisch, aber erst da erkennt man es, es gibt nichts, wo man einkaufen kann. Man kann jetzt nicht, wie bei der Steiterreise oder auch auf Mallorca sagen, lass mal in den Supermarkt gehen, wir holen uns ein günstigeres Wasser. Und deswegen wird es in der Tat sehr teuer, wenn man was extra haben möchte.
2: Genau. Und hinzu kommt, Schwimm macht hungrig. <lacht> also man schwimmt ja permanent im Pool oder im Meer und irgendwie, ähm, ich sag mal, die Abwechslung ist ja auch nicht so groß. Das heißt, Hunger kommt oft, Durst auf jeden Fall bei der Hitze. Deswegen ist Premium All-Inclusive immer eine gute Idee. Besonders, wenn man mit Kindern reist.
1: In der Tat ein besonderes Etwas. Und dann gibt es natürlich auch Lieblingsplätze. Fragen wir doch mal Nadine, die da ja lebt und arbeitet nach ihren Lieblingsplätzen. Nummer eins, hat sie uns verraten, ist das Café.
0: Und der zweite Platz ist dann bei der Schaukel auf der Sonnenuntergangsseite. Die stehen im Wasser und haben eben den Blick über den Sonnenuntergang. Und das ist einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man da ist. Entweder auf der Schaukel oder dann halt auch am Strand sitzend sich den Sonnenuntergang anschaut. Und es ist ruhig da und man hat den Blick übers Meer. Das ist schon auch sehr beruhigend und sehr hilfreich, um die Batterien wieder aufzuladen. Drei gute Gründe, um da
2: zu buchen.
1: Jetzt haben wir so viele genannt, fassen wir es nochmal zusammen, sozusagen die Top 3 Aldera, mit denen wir gesprochen haben, die da gewesen sind. Äh, da wäre zum Beispiel Nummer 1, das Hausriff.
2: Riff ist immer wichtig. Tauchen und Schnorcheln ist das Allerwichtigste auf den Malediven. Und äh, es gibt nichts Schöneres als in die friedliche Unterwasserwelt einzutauchen. Und da es dort ein sehr schönes Hausriff gibt, kann man Mantarochen, Riffhaie, natürlich alle möglichen exotischen Fischschwärme sehen und natürlich bunte Korallen.
1: Dann erinnern wir uns an die Flasche, bei der man erstmal gar nicht mehr sieht, dass es eine Flasche ist. Das Museum of Dutch Onion im Inselinneren. Das einzige lizenzierte Museum des Landes außerhalb der Hauptstadt Male. Das tolle Einblicke in das Leben auf den Inseln gibt, da kann man äh, eben ein 120 Jahre altes, traditionelles maledivisches Haus besuchen. Viele einzigartige Artefakte bestaunen, das ist einmalig auf den Malediven.
2: Und dann natürlich die Bandbreite an Möglichkeiten, die man hat, wenn man das Resort besucht. Ähm, man kann einen Tauchschein machen, man kann einfach nur chillen, man kann natürlich auch eine Sunset-Fahrt machen, wo man vielleicht Delfine sehen kann und auf jeden Fall den Sonnenuntergang genießen. Also das Resort hat doch nochmal so eine Philosophie, wie war der?
1: It's freedom time, deswegen auch die Freedom Fighters. Sag
2: mal, wie sieht denn dein erster Freedom aus, wenn du so auf wenn so eine Wenn ich da hinkomme,
1: das ist ja spannend, ne? auch immer zu sehen, was machen die Leute zuerst, gehen sie ins Restaurant oder sonst was. Ich würde erstmal, weil ich weiß, was das für eine lange Reise ist, ein schönes, kühles Bier oder ein Cocktail mir geben lassen.
2: Ich muss ja immer zuerst Fotos machen und niemand darf sich im Zimmer
1: bewegen. Ja gut, das ist berufsbedingt.
2: Das ist berufsbedingt, genau. Danach gucke ich sehr gerne in die Minibar.
1: <lacht> um was rauszuholen oder um nee, die Preise zu checken?
2: Ja, auch erstmal zu gucken, was da drin ist und ob ich nachts, wenn ich Durst habe, was da drin finde, was ich auch trinken möchte. Ich kriege immer die Krise, wenn da nur Zuckersachen drin sind. Okay. Aber die meisten Deutschen machen was im Urlaub zuerst? Ich
0: glaube, die meisten Gäste sind bei Ankunft erst einfach mal perplex und überrascht oder fasziniert. Das ist schon ganz anders als in Deutschland. Und das Erste, was sie machen, ist ins Wasser springen. Also einfach mal alles ins Zimmer packen und dann rein ins Wasser. Und danach um den Strand ähm,
1: aber barfuß natürlich. So, man möchte das gleich nachmachen. Äh, das kostet allerdings eine Kleinigkeit. Das machen wir auch immer noch. Den kleinen Preisservice, sag du bitte.
2: Also, der Preis liegt bei 800 US-Dollar pro Nacht in der Villa für zwei Personen. Man muss dazu
1: sagen, es ist all inclusive. Eben auch was in der Minibar ist. Weil es eben keinen Supermarkt gibt. Genau. Morgens essen, mittags essen, abends essen. Zwischendurch aber was essen, immer was trinken. Hier mal ein Eis, da mal ein Eis. Ja. und
2: vier Tiramisu.
1: Schnorcheln geht auch. Alles inklusive. Habt es schön, wir können es euch nur empfehlen. Wir sind nächste Woche wieder da und mal gucken, wohin es denn dann wohl geht. Und ob wir Jennys Zweitnamen erfahren. Bis dann. Tschüss. Das
0: war das Hotel der Woche.